0: Amém. Quero convidar você, irmão e irmã, para ler comigo ou acompanhar a leitura no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Esse é o nosso texto para essa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Eu leio aqui na minha Bíblia do verso 1 ao verso 13. Diz assim o texto sagrado, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de saul Eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé, escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse como poderei ir, saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar Samuel, mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que eu não sei para você, mas para muita gente, sugere uma espécie de vida impoluta, né? Quase que o um modelo a ser seguido, o um homem perfeito. Sabe o que eu gosto dos personagens bíblicos? Qualquer leitura, minimamente atenta à história de qualquer personagem bíblico, você pode fechar o olho e, com exceção de Jesus, apontar para qualquer texto, qualquer leitura, sobre qualquer personagem, afasta da gente toda a possibilidade de nós julgarmos que existe uma pessoa que seja perfeita na sua vida. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. De fato, esse título é um título que foi atribuído a esse rei de Israel. Mas não porque ele viveu uma vida distante de qualquer erro, de qualquer vacilo. Foram outras questões que fizeram com que ele fosse visto dessa maneira, sabe? Como um homem de quem Deus se agradava. Engraçado como às vezes a gente cultiva algumas expectativas né, em relação às pessoas, de que elas sejam perfeitas, de que elas não errem. Nós nos frustramos com as pessoas, Às vezes nós tratamos as pessoas pelos erros que elas cometem e as reduzimos ao tamanho dos seus erros. Que é tão problemático quanto a expandirmos ao tamanho dos seus acertos. As pessoas são o que elas são. Com os seus melhores dias, com os seus piores dias. Tem muita coisa que pode ser dita sobre a vida de Davi. Há muitas histórias que formam o repertório da vida desse homem aqui na Bíblia Sagrada. E eu queria nessa noite pensar a vida de Davi como um exemplo para a gente, não de homem perfeito, porque como disse aqui umas cinco vezes e queria repetir, se você me permitir, não existem pessoas perfeitas. Eu queria pensar aqui a história de Davi e a vida de Davi como a história do sujeito que está pronto. Pronto. Às vezes a gente acha que esse negócio de estar pronto é sempre algo que vai acontecer num determinado momento. Só que esse momento nunca chega, porque a nossa vida está sempre em construção. O que significa que dá para a gente pensar, já que a nossa vida está sempre em construção, que, num certo sentido, a gente sempre está pronto para alguma coisa. Pois essa história é a história da escolha de um novo rei de Israel. Se você não está muito familiarizado com esses textos do Antigo Testamento, deixa eu tentar contextualizar aqui Davi para você. O povo de Israel, por olhar que os outros povos tinham reis, Resolveu insistir na história de que eles também precisavam de um rei que os governasse. O propósito do seu Deus para o seu povo não era esse, de que eles tivessem um rei. Mas certa feita eles conversavam com um líder e diziam: Os outros povos têm reis que os governem, nós não temos um rei, queremos um rei. E esse pedido foi feito de forma tão reincidente que o profeta entendeu da parte de Deus que eles deviam então escolher um rei por si. E eles escolheram um homem chamado Saul, com um critério muito curioso. Escolheram Saul porque, no meio da multidão, Saul era o bonitão que sobressaía. E aí disseram assim: Ó, esse vai ser o nosso rei. Camarada bonito, boa pinta, tem cara de rei. Hoje de manhã eu falei sobre isso, né? Sobre esse perigo de nós fazermos escolhas e apostas a partir das aparências. Sobre o erro de nós colocarmos expectativas lá em cima, tão somente a partir daquilo que nós vemos. Porque, como diz o ditado, as aparências tantas vezes enganam. Encurtando uma longa história, Saul foi uma tragédia enquanto rei. De tal forma que Deus disse a Saul que não perpetuaria a sua família como uma dinastia real em Israel. Um outro rei de uma outra linhagem seria escolhido. E esse capítulo 16 aqui que eu li para você, um pedaço dele, é esse encontro de um profeta chamado Samuel com este outro rei. Ele vai a essa casa, nas montanhas, de um homem chamado Jessé, e nessa casa ele identifica o novo rei de Israel, contrariando, inclusive, todas as expectativas, inclusive, do próprio Jessé que quando faz trazer os seus filhos, faz passar todos e se esquece que Davi era filho também. Porque se você prestou atenção na história, o que acontece é que o profeta, não conseguindo identificar nenhum que tinha passado por ele até aquele momento, o novo rei de Israel, faz uma pergunta a Jessé, acabaram-se os seus filhos? O que me dá a sensação de que Davi não era nem considerado pelo seu pai como rei em potencial, sabe? Ele diz assim: É, tem um mais moço que está lá cuidando das ovelhas, cuidando do meu rebanho no pasto. E aí Samuel diz assim: Ó, então mande o chamar, porque nós não jantaremos enquanto esse menino mais moço não vier. E aí Davi chega, de baixa estatura, ruivo, um menino bonito, e Samuel sente no coração o Senhor falando é esse, pode ungir o rei e nesse momento então um novo rei em Israel é ungido Davi não assume nesse momento inclusive se você continuar a leitura dos textos que falam sobre Davi passa a partir daquele momento a viver uma vida dificílima porque você imagina chegando aos ouvidos do rei posto que há um novo rei ungido em Israel que para assumir a sua função, o que está precisa ser deposto Saul transforma a vida de Davi no inferno tudo porque esse sujeito foi ungido, o novo rei de Israel volto a dizer, não existem pessoas perfeitas e justamente por isso e com esse pano de fundo me pergunto e te pergunto o que que fez então com que Davi fosse escolhido, sabe o novo rei de Israel não é porque ele era perfeito Talvez, hipótese minha, porque ele estivesse pronto. E eu queria que você considerasse a vida de Davi, nesse quesito aqui, como uma espécie de espelho para você observar a sua vida. Porque você não é como Davi, como eu ou qualquer pessoa, uma pessoa perfeita, não somos, ponto. Mas é possível que você nem se dê conta de que esteja pronto para enfrentar algumas coisas que aos seus olhos talvez pareçam grandiosas demais, distantes demais. Tem três coisas aqui que me chamam a atenção em Davi, que para mim foram qualificações, se eu posso dizer, para que ele galgasse esse outro lugar muito maior e mais desafiador. Primeiro, Davi, ainda que esquecido pelo seu pai naquele cenário, era um sujeito que tinha noção do que significa viver com um compromisso. Estava lá, trabalhando, cuidando do rebanho de seu pai, certo? Cumprindo com as suas obrigações. Mais à frente, na história de Davi, a gente vai ouvir, logo depois aqui, um capítulo para frente, que quando ele ouve que tem um gigante incircunciso, filisteu, afrontando o exército de Israel, ele se habilita, ainda que seja pequeno, fraco, para lutar contra esse gigante, dizendo o seguinte, eu cuido do rebanho do meu pai, eu já tive que matar urso, eu já tive que matar leão por causa das ovelhas do rebanho do meu pai, eu estou pronto para essa empreitada, sabe o que acontece? Às vezes a gente espera coisas novas e grandes demais aparecerem para a gente se preparar, Vem uma porta que se abre, vem uma oportunidade que chega. Aí a gente diz assim, agora eu vou me preparar. Não! Esse pensamento está errado. A gente precisa considerar todas as etapas da nossa vida como parte de um preparo. Por quê? Não sei, porque aparecer. Não é que a gente vai andar para todos os lados, correr para todos os lados, tentar fazer todas as coisas. É só que a gente precisa entender que na vida, nem todas as oportunidades que chegam, chegam dando anúncio antecipado. Às vezes as coisas chegam, aparecem. E se a gente está ali descansando, levando a vida numa boa, sabe, se a gente está ali naquele lugar de, de viver meio que numa teologia, a Lazeca pagodinha, deixa a vida me levar, que tem o seu momento e o seu lugar, mas não dá para ser a vida toda assim, certo? é possível que a gente veja algumas oportunidades e que a gente diga, ah, é, eu acho que não vai dar. Ou que outros olhem para nós, porque as pessoas estão olhando para nós, e digam assim, hum, acho que não. tá aqui Davi, esquecido pelo seu pai, quero repetir. O texto não diz isso, mas me dá essa sugestão, sabe? Mas estava lá, trabalhando, entendia o que era ter compromisso. Então você quer ser uma pessoa pronta, preparada? para enfrentar o que está por vir, lembre-se de Davi, seja uma pessoa comprometida, seja uma pessoa que leva a sério aquilo que você disse que faria, que leva a sério aquilo que você disse que seria, seja uma pessoa que trata, sabe, com, com responsabilidade, aquilo que foi posto nas suas mãos, não é só no Antigo Testamento que a gente aprende isso, no Novo Testamento também, Jesus fala disso numa parábola, sobre como quando a gente cuida bem do pouco que foi posto nas nossas mãos, a gente passa a receber mais, não é isso? Mais responsabilidade, mais oportunidade, mais desafio. Então, às vezes, a gente está ali naquela rede da vida, só esperando alguma coisa acontecer para então a gente se arrumar e dizer assim, acho que eu estou pronto para o jogo. Davi sugere um outro caminho. Gente comprometida, é gente pronta. Talvez você não saiba o que vai aparecer. Não tenha ideia da porta que vai se abrir. Mas você está ali. Pronto. Para que vier. Quando te chamarem para entrar no campo, você está ali pronto. Está no banco. Beleza, a gente está no banco às vezes. Mas vão te chamar, você está ali. Pronto para jogar. Porque a vida é isso aí. A gente não sabe o que vai aparecer. Então tenha compromisso. Segunda coisa que eu aprendo com o Davi aqui, sobre ter uma vida preparada... Além de assumir compromisso ou de levar a sério os compromissos que, que eu assumi, eu acho que eu, que eu estou pronto ou que eu tenho vida preparada quando, no momento em que eu sou convocado para alguma coisa que eu acho que faça sentido, eu me submeto. Porque foi isso que Davi fez em ato contínuo: ele estava lá trabalhando, aí mandaram chamar, ele foi. E eu acho que essa é mais uma característica de gente que está pronta para a vida, sabe? Gente que se submete a convocações. Gente que se submete a chamados. Essa é uma expressão que ganhou um contorno muito particular no cenário religioso, né? A gente fala disso quando a gente quer dizer que a gente se percebeu é, vocacionado para essa atividade pastoral. Fui chamado... Mas você pode tirar essa experiência desse campo subjetivo da vocação religiosa e pode encarar isso na sua vida, na realidade que você vive, no seu cenário. Quantas vezes o orgulho nos impede de darmos passos. Nós nos julgamos prontos, nós temos compromisso, mas nós não nos submetemos a outras vozes, sabe? E às vezes as direções vêm de fora. E a gente precisa ouvir e discernir. A gente cantou inclusive isso, né? Faz-me ouvir tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. Pois então, é engraçado como às vezes a gente suplica essa condução divina, mas sem dizer, a gente quase que afirma todos os dias que essa essa condução divina só vai ser validada se Deus falar direto comigo. Gente que não se submete à condução de terceiro, sabe? Isso é muito difícil, é muito problemático, Particularmente, eu não acho que a gente vá muito longe quando a gente só está disposto a ouvir a voz que se faz ecoar dentro do nosso peito, na nossa consciência. A gente precisa ouvir outras vozes, aprender a submeter o nosso coração e a nossa vida a conduções externas a gente. A gente não tem dentro da gente tudo o que a gente precisa para saber para que lado que a gente vai. E eu acho muito bonito, isso é simples na vida de Davi, mas eu acho que é muito pedagógico e muito bonito chamaram ele e ele foi, vem cá, estão te chamando lá, aí eu não sei se ele deixou lá, sabe, o rebanho solto no pasto, eu não sei se ele chamou alguém, disse assim, cuida aqui que eu vou ter que voltar lá, estão me chamando, mas o fato é que ele foi, e às vezes a gente quer ser tão protagonista da nossa história, num sentido absoluto, que a gente não dá espaço para que ninguém seja instrumento de Deus na nossa vida, para a gente ouvir a condição do eterno, sabe... Uma coisa é você dizer assim, ó, eu sou o protagonista da minha vida, concordo, seja, ninguém a viverá por você. Outra coisa é você dizer, porque eu sou o protagonista da minha vida, eu não ouço ninguém, se Deus quiser falar comigo, vai soprar aqui. Eu tenho um nome para isso: Soberba, que, por sinal, aparece na Bíblia como o pecado mais abominável. Eu já ouvi isso, gente dizer assim, ó, se Deus quiser falar comigo, vai falar aqui. Esse negócio de Deus falar comigo através de outras pessoas, tô fora. E eu até entendo, sabe, essa resistência, porque eu acho que há muita manipulação com a vida alheia, há muita irresponsabilidade, sabe, nesse negócio de eu dizer assim, ó, Deus está mandando eu te dizer. Mas você quer saber de um negócio? Eu não acho que para vir de Deus tem que ser um Deus está mandando eu te dizer. Deus tem tantas formas de falar com a gente... Tem gente que nem sabe que está sendo boca de Deus na nossa vida... E está sendo boca de Deus na nossa vida... De forma que a gente não precisa... Desse preâmbulo... Assim diz o Senhor... Aí você fala... Agora é Deus falando comigo... Não... Deus está falando... E a gente vai discernindo... Em última instância... É claro... A gente vai fazer juízo... E vai olhar e vai dizer... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu não vou... Mas de alguma forma... Precisa ser acendida uma luz de alerta na nossa cabeça quando a gente não se dispõe a viver em submissão. Submissão é um princípio bíblico. Carta de Paulo aos Efésios. Paulo diz assim, ó, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu não avanço na vida se eu não me submeto a pessoas. Gente em é um Perigo. Gente, em submissa é um ego absoluto e todo ego absoluto está a um passo de se transformar num demônio. Calma, é metáfora, tá? Pra você não falar pastor, você entendeu, entendeu? É um perigo. A gente precisa se submeter um ao outro, ouvir sabe, a voz um do outro. Às vezes vão dizer: vem cá, Daniel. Pô, e se eu não for? Quanta coisa eu vou perder, né? Se o orgulho não me deixar ir? Se essa vaidade de achar que eu preciso ser sempre esse arauto, esse porta-voz, esse oráculo, não, não, não. Se Deus quiser me tirar daqui, então que ele escreva no céu. Ouve, vai, se submete. Ele se submete, ele vai. Aí ele chega lá, ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele vê o profeta Samuel com um chifre cheio de azeite que provavelmente pede para ele se ajoelhar e derrama o azeite sobre a sua cabeça e o unge, novo rei de Israel você imagina o camarada acorda pastor de ovelhas (risos) e vai para o pasto da fazenda do pai dele cuidar do rebanho aí antes do jantar ele volta tem visita na casa, ele está todo sujo e no final da noite ele é o novo rei de Israel ele é ungido e ele consente e eu acho que essa é uma terceira coisa que a gente aprende com o Davi. Ele consente, o que significa que ele encara o desafio. Às vezes a gente não avança porque a gente tem medo de encarar o desafio. A gente para. A gente fica petrificado. A gente reproduz a experiência da mulher do Ló. A gente olha para trás e a gente fica tão obcecado com o que a gente deixou que a gente vira pedra porque enquanto a gente tiver obcecado com o que a gente deixou, e não olhar para frente, para esse universo misterioso, que é desconhecido, nebuloso, mas para onde a gente vai contando com a bênção de Deus, enquanto a gente não abandonar, se a gente não abandonar, a gente vai petrificar. Aí o desafio está lá. O profeta unge a cabeça dele. Desafio proposto, desafio aceito. E ele se transforma, pelo menos, ali, assim, não de fato, sabe, mas de direito, no novo rei de Israel. Não estou dizendo que você vai sair daqui dessa noite se descobrindo rei rainha. Baixa bola. Estou só dizendo a você um negócio. De que você está preparado para a vida. Você está preparada para a vida. Às vezes você acha que não está, né? Engraçado como a gente constrói coisas na nossa cabeça... Aquele negócio de a grama do vizinho que é mais verde do que a nossa, a família do outro que é perfeita, o outro é que dá conta de assumir esse trabalho, e esse desafio é muito grande para mim, eu sou muito pequeno. Há inclusive uma falsa modéstia numa espiritualidade que, que faz com que muita gente queira acreditar que a beleza da vida está em o tempo todo afirmar a sua incapacidade, um negócio meio assim, de um sofrimento. Não, tudo bem, tudo bem. Não vá para o extremo de se transformar numa versão atualizada de Narciso. Mas sai dessa síndrome de patinho feio, cara. Vai para a vida. Se habilita. Diz que quer jogar. A vida está aí. Os desafios estão aí. E a gente está o tempo todo dizendo, não estou pronto, agora não, não posso. Então, talvez essas três coisas já estejam diante de você. O que significa que você só precisa perceber que você está pronto. Talvez elas não estejam tão arrumadas dentro de você. O que significa que é possível que você tenha que mexer aqui ou ali. Pô, mas são três coisas, três características que eu acho que são tão importantes para a vida e eu aprendo com o Davi seja uma pessoa de compromisso não espere alguma coisa acontecer para então se comprometer viva todos os dias honrando os compromissos que você tem relacionais, profissionais pessoais, religiosos viva todos os dias honrando seus compromissos não espere alguma coisa chegar para você se preparar eu falo isso de vez em quando aqui, a vida é hoje o tempo que a gente tem é esse agora então esteja pronto agora não por ser perfeito mas por acreditar que na sua imperfeição, até aqui você foi trabalhando com aquilo que você pôde, da melhor forma que você pôde. Seja uma pessoa de compromisso. Submeta-se. Quando chamado, quando convocado. Vença o orgulho. Vença a soberba. Vença a vaidade. É C.S. Lewis quem diz isso, no livro Cristianismo Puro e Simples, um capítulo dedicado ao que ele chama de O Grande Pecado. Que a gente insiste numa moralidade superficial de atribuir a pecados de ordem sexual e tal. Né? O C.S. Lewis no Cristianismo por Simples diz que o grande pecado é o orgulho. E ele diz assim: não há nenhuma condição na qual nós nos encontramos tão antagônicos ao que Deus espera de nós quando nós nos vemos dominados pelo orgulho. Nenhuma condição. É tão antagônica a condição que Deus nos fez para viver quando a gente se deixa dominar pelo orgulho. Então vença o seu orgulho se submetendo às pessoas. Lembre-se do apóstolo Paulo. Nós nos sujeitamos uns aos outros em amor. A igreja é muito pedagógica nesse sentido. A gente aprende a se submeter um ao outro. A gente aprende a respeitar um ao outro. E a gente vai criando, sabe, essa essa máquina que faz esse valor girar na vida. O valor da submissão. Então seja uma pessoa submissa. Acredite que Deus fala com você fora de você também acredite que Deus se utiliza de pessoas que Deus se utiliza de amigos que Deus se utiliza de estranhos que Deus se utiliza de quem ele quiser cuidado balão lembra da história? cuidado se você quiser que Deus fale a partir do absurdo ele vai falar a partir do absurdo se a tua teimosia insistir em te fazer achar sabe? que é só aqui que ele pode soprar E quando você for desafiado, ungido, impelido para esse novo, mesmo que ele pareça grande demais, vá. Deus está com você, pô. Vai para o desafio. Deus está do teu lado. É novo, é grande, é intimidador, é assustador. Vai. Deus está com você, pô. Por que que você precisa achar que você tem que estar perfeito? vai, você não entendeu, você é adulto, você não entendeu ainda, que você nunca vai estar pronto no sentido da perfeição, mas você sempre pode se considerar pronto no sentido da disposição, então vai, porque você vai ver que você vai acertar, que você vai errar, e Deus vai te abençoar, vida preparada, não é um negócio que a gente quer, eu acho que é um negócio que a gente já tem. Então que a gente encare os desafios com a graça de Deus, com disposição e compromisso no coração, acreditando, me perdoe o clichê evangélico, mas é a mais pura verdade, aquele que começou a boa obra na nossa vida a completará até o dia de Cristo Jesus. Não é isso? Então vamos. Só diz, Senhor, eu estou aqui. Usa-me a mim para cumprir os teus propósitos, quaisquer que eles sejam nesse mundo. Faça uma oração aí no seu lugar, feche os seus olhos. Ore por algum desafio na sua vida. Se veja nesse lugar de Davi, pense num desafio. Ore por ele. Pense nos compromissos que você tem. Leve eles a sério. Alguém está vendo... Pense nas convocações que são feitas. Se você discernir no seu coração que faz sentido, que é de Deus. É um negócio tão subjetivo, né? Vá. Deus está te chamando, vai. Você chegou lá, descobriu que é grande demais para você. Mas é daquele momento que você sabe que é só o medo mesmo, sabe? No fundo você sabe que você pode, que você dá conta. Mas o medo... Essa paura, esse pavor, aparece como um gigante diante de você, porque esse é o capítulo subsequente. O 17 é isso: é o Golias chegando aqui. Já é logo no 17. O Golias parando na frente do Davi. Então tem um medo que para como um gigante na sua frente. E diz: Tem certeza? E essa é a hora que a gente mais dá para trás, mas vai, só vai. Peça a Deus para usar a sua vida. Deus não conta com pessoas perfeitas. Joga essa ideia no lixo. Deus não conta com pessoas perfeitas. Deus trabalha com pecadores prontos, que somos eu e você. Então vá adiante, confiando que Deus está com você, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, onde for. Vá. Senhor, a gente está aqui, fragilidade da existência, força e fraqueza, coragem e medo. A gente é o encontro de todas essas coisas. Mas a gente está aqui para dizer, se o Senhor acha que a gente está pronto, a gente a está gente pronto para avançar. Ajuda a gente a honrar cada pequeno compromisso que a gente tem. Ajuda a gente a proteger o coração do orgulho e da soberba, praticando a submissão mútua. E ajuda a gente a acreditar que grandes desafios podem ser encarados quando do nosso lado a gente tem o sustentador da nossa história. Ajuda a gente a aprender como Davi. Toma o nosso coração, qualquer que seja a nossa oração, e e nos dê a paz que só o Teu Espírito é capaz de nos dar. É a oração que eu queria fazer nesse momento, por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.